0: Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Para la honra y la gloria del Señor, hagan favor de tomar sus lugares cada uno de mis hermanos y en la comodidad de sus asientos, dispongámonos a escuchar El mensaje del Señor. Nuestro tema se llama la felicidad. La felicidad que es un don sublime de Dios. La felicidad ha sido siempre para el género humano una ambición. Que en muchos casos esa ambición le resulta fallida. Porque no reconocen y no la buscan en la auténtica fuente de la felicidad. Nosotros podemos decirlo sin rodeos y de manera directa porque es una declaración consciente, una declaración de experiencia. La fuente de la felicidad es Dios. Fuera de Él no hay No hay nada que pueda sustituirlo. No hay nada que pueda suplantarlo. Él es la fuente de la felicidad. No se puede ser feliz si no se tiene a Dios. No se puede ser feliz si no se le reconoce y se le acepta. Los grandes favores de Dios recibidos de su amor y misericordia, merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud. Y es motivo de agradecimiento para con el Señor eterno que nos genera esta felicidad. Una felicidad espiritual. Los seres humanos siempre, siempre basan su gratitud en felicidad, en la felicidad en que vivimos o en las alegrías que experimentamos. Y es a partir de una sensación de bienestar, de un estado de ánimo, de un sentimiento nacido desde lo profundo del alma que se puede ser agradecido. los hombres, independientemente de la corriente religiosa que sigan o filosófica, muy independientemente de su confesión, hay una una idea muy vaga que maneja la sociedad en general. Y cuando alcanzan un beneficio, cuando logran una aspiración que ellos tienen, dicen gracias a Dios o gracias al cielo. Pero es simplemente un... un formulismo. Porque se tiene que decir así. No hay un respaldo emocional, mucho menos sentimental. El caso del pueblo de Dios que conoce y reconoce a su Dios nosotros consideramos que el favor el beneficio que Dios nos otorga por pequeño que parezca por mínimo que sea se lo tenemos que agradecer el hecho de amanecer a un nuevo día El hecho de sentarnos a la mesa y degustar un pedazo de pan, beber un vaso de agua, cubrir nuestro cuerpo con un vestido, aunque no sean necesariamente paños finos, en todo momento y en todo lugar decimos, «Gracias, Señor». El Señor nos ha dado la capacidad de percibir en los detalles pequeños su presencia y favor. El hombre se deslumbra con lo grandioso, con lo costoso, con las cosas que logra en su momento. Pero el cristiano mira el detalle el detalle que puede parecer trivial que puede parecer mínimo y en ello contempla la mano del Señor que le favorece entonces de nuestro corazón brota este grito de reconocimiento de gratitud al Señor por la felicidad que nos otorga el solo hecho de estar esta mañana en este lugar de haber escuchado ...las voces armoniosas del coro... ...de ver a mis hermanos que aunque traen un cubreboca ...en sus ojos se mira el brillo de la alegría... ...el brillo de la felicidad... ...se asoma la sensación de la paz... ...que el Señor ha sembrado en nuestros corazones... ...desde el día que perdonó nuestros pecados... Porque éramos enemigos. Pero el Señor, aún siendo enemigos, nos reconcilió. Y ahora somos muy amados. Esto nos bastaría para ser felices. ¿Verdad que sí, hermano? Así estuviésemos en la calle. Así estuviésemos desnudos el solo hecho de sabernos bien amados del Señor, el solo hecho de saber que nuestra alma fue enblanquecida, que nuestras culpas fueron cubiertas y canceladas nuestras transgresiones, nos hace sentir no una sensación, sino la certeza de la felicidad. Nuestro tema incluye, Una diferencia que tenemos que establecer y explicar acerca de la alegría. Pareciera que la alegría y la felicidad es lo mismo y en realidad no lo es, pero vamos a proceder a explicarlo con la ayuda del Señor. La alegría es una satisfacción momentánea. ¿Cómo es la alegría? momentánea que puede ser muy notoria sí que se vive con intensidad y euforia lograda lograda por lo que se tiene o se alcanza mientras que la felicidad es un sentimiento que nace desde la raíz misma del alma ¡Bendito sea el Señor! Estas cosas que estamos expresando, pues los hombres de ciencia lo han hecho objeto de estudio. Y marcan tres puntos claves para diferenciar la alegría y la felicidad. Para empezar, se dice de la alegría que es una emoción, mientras que la felicidad... Es un sentimiento. Esto es es muy bueno que lo tengamos en cuenta. La alegría es una, una emoción y la felicidad es un sentimiento. Aunque la alegría y la felicidad parecen ser iguales. Porque cuando enunciamos la felicidad y la alegría, ambas Ambas nos inducen a un pensamiento de felicidad, de optimismo, de positividad. Por lo que solemos confundirnos y creer que es lo mismo estar alegres o estar felices. Sin embargo, las diferencias entre estas dos cosas son diferencias sustanciales. Son dos cosas muy diferentes porque en el caso de la felicidad se está experimentando un estado de sentimiento, mientras que en la en la alegría se experimenta simplemente una emoción. ¿Y qué es lo uno y lo otro? Perdonen mis hermanos que tome unos minutos para señalar esta diferencia tan notoria, creo que cuando hagamos referencia a lo espiritual, nos va a servir este dato con la ayuda del Señor. Las las emociones y los sentimientos son cosas muy diferentes. Una emoción es una reacción de nuestro cerebro ante un estímulo ya sea externo, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que degustamos. O puede ser, puede ser la reacción de nuestro cerebro por un estímulo interno. Cuando traemos a recuerdo algo bonito que nos pasó, o bien al contrario, algo doloroso, algo penoso que nos pasó, en algún momento de nuestra vida. Son un estado, las emociones son un estado transitorio que nos sacude momentáneamente de un estado de ánimo ecuánime. Es decir, cuando estamos en completa quietud, pero hay algo que nos estimula, hay algo que nos mueve para alegrarnos, nos induce a la euforia, Nos induce a emitir un grito de emoción. ¿Por qué no en ocasiones hasta pegar un brinco? Así se manifiesta en nuestro comportamiento las emociones. Los sentimientos, en cambio, son el resultado de haber experimentado una o muchas emociones. Como me encuentro enfrente del pueblo del Señor, es justo aclarar. Nosotros tenemos en nuestra vida de cristianos dos experiencias diametralmente diferentes o opuestas. Puede ser que en ocasiones el hermano, el cristiano, esté feliz porque Dios le concedió comprar una casa habitación está feliz y esto es válido claro que sí aparte de que el hermano dice gracias al al Señor no lo atribuye a sus fuerzas no lo atribuye a su esfuerzo tampoco a que es muy listo o ha sabido abrirse paso en la vida, no todas las cosas dice el hermano provienen del Señor y esa alegría que le provoca haber adquirido un bien le da alegría perdonen lo redundante más bien aquella experiencia de haber obtenido un bien le provoca la emoción de la alegría aquel hermano que va a la escuela tal vez en un nivel medio superior o superior ¿por qué no a un posgrado y un día recibe su título como abogado o como maestro no como maestro de enseñanza sino con una maestría o con un doctorado y está contento es válido estamos hablando de estímulos materiales de experiencias que se nos dan en la en nuestra vida en nuestra vida digámoslo así secular Secular se refiere a la experiencia de este siglo. Es es válido, es correcto que el hermano esté feliz porque logró una licenciatura o una maestría o un doctorado. Muy bien. Estoy, Estoy lleno de alegría. Válido, correcto. Está lleno de alegría. El hermano porque nació nació su primer hijo o el tercero, el quinto. Creo que la alegría de igual manera es válida. Porque, porque su hijo salió de la primaria, salió de la secundaria. En fin, repito, en esta vida secular... Hay muchas motivaciones, hay muchos estímulos que nos hacen estar alegres. Como cristianos, tenemos experiencias que tenemos que poner en un apartado. Hubo un día en que alguien tocó a la puerta de la casa y nos dijo, les traemos el mensaje de vida eterna. ¿Estarían dispuestos a escucharnos unos minutos? No les vamos a quitar su tiempo. Queremos darles testimonio de Jesucristo nuestro Señor y de su apóstol que Él ha enviado a la tierra. ¡Qué experiencia tan hermosa! ¿Nos provocó alegría? Sí, hermanos. El día que por primera vez fuimos al santuario, a la casa del Señor, y nos parecía que escuchábamos ángeles mientras los hermanos del coro interpretaban sus alabanzas. ¡Qué alegría! Sí, hermanos. El día en que tomamos una decisión tan trascendental, hermano, va a haber bautismos. ¿Por qué no de una vez por todas le entrega al Señor su vida, su albedrío, e inicia a caminar en el camino del Señor? Y dice el hermano, en su calidad de oyente, creo que sí, hermano, ya es tiempo, ya es tiempo de entregarle al Señor nuestra vida, ya es tiempo de entregarle mi voluntad, Quiero ser efectivamente un cristiano a todo efecto. ¡Qué alegría! Y cuando recibimos el Espíritu Santo. ¡Qué alegría! Y cuando estamos en la Santa Cena. Y cuando miramos por primera vez al enviado de Dios. Y cuando celebramos... ¿O vivimos de cerca la transición de un año cuando concluye un año e iniciamos otro y cantamos y glorificamos al Señor? No es verdad que nuestra vida está llena de momentos tan especiales, gloriosos, que son un hermoso y válido estímulo que nos provoca alegría. Aquellas alegrías que vivimos, dijimos, en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en, en el seno de la familia, en el, hermanos, todo ello tiene una característica. Es temporal, es efímero, es momentáneo. Quisiéramos, sí, que las cosas hermosas, que las cosas buenas se eternizaran. Pero tratándose de que son cosas materiales, son temporales y son pasajeras. Sin embargo, la experiencia de las alegrías que Dios nos concede dentro de su pueblo son son la materia prima de nuestra felicidad. Bendito sea Dios. Los sentimientos son el resultado de haber experimentado una emoción. Basta que tú y yo seamos capaces de retenerlas. Esas emociones, seamos capaces de retenerlas. Con el suficiente brillo, con aquella Gracia con que las miramos, con aquella hermosura con que las percibimos, se confecciona nuestra felicidad en base a aquellas experiencias emotivas. De alguna manera los sentimientos, esto es interesantísimo, de alguna manera los sentimientos son racionales son más racionales respecto de las emociones. Las emociones pueden clasificarse más bien en un sentido instintivo. Nosotros percibimos un olor de un alimento y se estimula nuestro apetito. Eso es instintivo. Nosotros vemos una flor hermosa Y nos acercamos y percibimos el olor y nos causa una sensación de alegría, pero esto es instintivo. La felicidad, en cambio, es inteligente, es consciente y es racional. Espero estarme explicando. Es sencillo identificar entonces a la alegría como una emoción como olvidar el día que me bauticé tú tienes una fecha yo tengo también una fecha porque el Señor nos da la capacidad de guardarlo tenemos un acervo en el alma no solo en el pensamiento sino más bien en el el alma y ese acervo Como dice la Escritura, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y nos acordamos del día de nuestro bautismo. Y nos acordamos del día en que el Señor nos adoptó como hijos a través del don del Espíritu Santo. Y nos acordamos de tantas cosas maravillosas el día que tomé la Santa Cena por primera vez fueron experiencias momentáneas, sí, pero como cristianos tenemos la facultad, la facilidad de guardarlas en el acervo íntimo del corazón y esto nos hace inmensamente felices. Gloria sea al Señor. Una diferencia clave entre la alegría y la felicidad es la duración de una y otra. La alegría es emoción súbita con una duración breve, un día, una semana, un mes, al fin y al cabo temporal. Mientras que la felicidad puede ser incluso permanente, como es nuestro caso. La felicidad puede ser permanente insisto es nuestro caso pues una persona y esa persona soy yo y eres tú hermano pues una persona puede mantener una continua sensación de felicidad aún a pesar de tener malos momentos a pesar de tener malas situaciones a pesar de que la adversidad lo tenga rodeado. Es nuestro caso. Somos felices. Por la gracia del Señor. La alegría es una emoción intensa. Más enfocada a la euforia. Las personas felices ¡Qué hermoso! Las personas felices no siempre se encuentran en este estado eufórico. Fíjate cómo lo describen las personas que han hecho objeto de estudio este particular. Una persona que está feliz manifiesta personalidad, manifiesta seguridad. Lleva con él una sonrisa franca, mirando de frente. ¡Qué hermoso! Y me emociono y me da tanta dicha expresarlo, porque es nuestro caso. Bendito sea el Señor. Estamos en un estatus de seguridad, con una sonrisa franca en nuestro rostro. No una sonrisa fingida, no una sonrisa impostada, mirando de frente. Cuando saludamos con actitudes y comentarios positivos y siempre en un ámbito de paz y de armonía. Espero haberme explicado en este en este segmento de nuestra explicación, que no es lo mismo la felicidad y la alegría. Recapitulando un poco, nosotros como cristianos tenemos motivaciones materiales, tenemos motivaciones seculares para estar alegres. Esas motivaciones son temporales, pero también tenemos experiencias permanentes. No se nos va a olvidar Que fuimos sacados del fango. Que fuimos tomados del muladar para ser participantes como lo somos. De estar con los príncipes de su pueblo. De compartir con los ángeles la alabanza. Porque mientras que los ángeles de día y de noche alaban al Señor, también su pueblo eleva su canción estas experiencias aunque son emocionales esas son los elementos que constituyen que confeccionan, que construyen, que crean nuestra felicidad felicidad del cual declaramos es un don sublime del Señor leímos al inicio el Salmo 118-24 y de este solo quiero rescatar este es el día que hizo Jehová ¿cuál día? ¿hoy 4 de septiembre? ¿o a qué día nos referimos? ¿se acuerdan que decía el apóstol en tiempo aceptable te he oído y en día ...de salvación te he socorrido... ...he aquí ahora el tiempo aceptable... ...tú y yo estamos viviendo... ...el día de la salvación... ...no nos referimos a un ciclo de 24 horas... ...cuando decimos día... ...estamos hablando... ...del tiempo de dispensación... ...del tiempo de gracia... ...del tiempo de salvación en el cual tú y yo hemos sido abarcados por la gracia de Jesucristo. La felicidad va acompañada de la hermosa virtud de la gratitud. Pero, ¿en qué momento se da la gratitud? Dijimos que la felicidad tiene un carácter inteligente, consciente e inteligente. Cuando el hombre, en este caso, los que hemos creído al Señor, caemos en cuenta que nada es nuestro, que no es logro nuestro. Lo que tenemos, lo que somos, es de parte del Señor. Él es el que nos lo otorga. Él es el que provee. Él es el que sana. Él es el que salva. Y entonces, de manera simultánea, de manera paralela, nos gozamos y nos regocijamos como leímos en el Salmo. Nos gozaremos y nos alegraremos. Y en esa alegría y en ese regocijo no cesamos. De voltear nuestra mirada espiritual, los ojos de la fe hacia el infinito y caemos en cuenta que más allá de las nubes, más allá del sol, está un Dios bueno y misericordioso al que conocemos y que nos ha brindado la dicha de caminar en su camino, de ser parte de su pueblo. Y de tener la esperanza de la vida eterna. ¿En qué momento se da la gratitud? Cuando caemos en cuenta que todo proviene del Altísimo Dios. El siervo de Dios nos escribió en días pasados. ¿Qué pasa cuando no hay en nosotros alegría? ¿O no estamos contentos? ¿Qué sucede cuando no logramos lo que queremos? ¿O no satisfacemos nuestras necesidades? ¿O cuando la prueba se mantiene por mucho tiempo y no concluye por más que le pedimos a Dios? ¿Qué sentimos cuando vemos o creemos que no hay respuesta de Dios? a nuestras peticiones a veces no tenemos alegrías pero tenemos un sentimiento permanente de maravillosa armonía en nuestro interior y no es otra cosa que la felicidad y la felicidad nos lleva a ser agradecidos entonces expresaré Que la felicidad. Siendo permanente. No necesariamente tiene que estar inmersa. En momentos en experiencias de alegría. De hecho la felicidad puede prescindir de las alegrías. Porque ya leeremos más adelante como expresaba el apóstol Pablo. Hasta en las tribulaciones nos gloriamos. Cuando el cristiano está lleno de penas y lo circunda, lo circunda la adversidad, se da cuenta que la paz que Dios ha depositado en su corazón, la felicidad que reside en su alma, no la toca nadie. Pero es que ahora no hay abundancia como en en otros años. Pero ahora no tengo las motivaciones para para reírme, como se dice, a mandíbula batiente. No tengo ganas de pegar un brinco, más bien la situación que ahora prevalece en mi vida. Me dan ganas de llorar. De pronto alguien piensa... qué triste mi situación actual... Pero luego voltea a su interior... Y se da cuenta... Que la paz de Dios... Que la reconciliación que efectuó Dios el Padre... A través del sacrificio de Jesucristo... Ese beneficio espiritual... Es permanente... Es imborrable... Nadie lo toca... Es indestructible y por ello nuestra felicidad es permanente. Loado sea el Señor desde ahora y para siempre. Salmo 100, versículos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con acción de gracias continuamente, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. ¿Y quién te platicó a ti, hermano, que Dios es bueno? No, no es cuestión de pláticas. No es cuestión de rumores. Mi declaración de que Dios es bueno es en base a mi propia experiencia. El Señor ha sido bueno conmigo y contigo, hermano. Por la gracia de Jesucristo, lo hemos vivido, lo experimentamos y lo proclamamos. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por eso, no podemos callar, no debemos callar, no podemos y no debemos callar. Debemos testificar nuestro agradecimiento a nuestro Dios. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor. Pareciera que abandonamos el tema de la felicidad y abordamos el de la gratitud. No es así. Lo que pasa que, hermanos, la felicidad y la gratitud van unidos. Estrechamente unidos. Son paralelos en nuestra vida. Tenemos que testificar nuestro agradecimiento a nuestro santo Dios. Tenemos que ser agradecidos con nuestro amado Señor Jesucristo. Porque donde hemos estado, donde estamos y donde estemos, Él está con nosotros. En los lugares o momentos más severos de prueba, Él no se ha separado ni un momento de nosotros. Cuando estamos tristes, Él nos hace felices. Felices y confiados en nuestro Dios. Jamás se apartará de nosotros, ni de día ni de noche. Él está a nuestro lado si hemos salido triunfantes ante la adversidad, es porque Dios nos ha dado la victoria. ¿Estamos conscientes de ello? En el Salmo 26, versículos 6 y 7, dice, Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar, con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Porque es a nosotros a quien toca declarar y proclamar las maravillas del Señor. Como dice allá en Hebreos capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre. ¿Cada cuándo debemos hacer esto? Los los días jueves de servicio y los domingos. Cada día te bendeciré, dice el Salmo, y alabaré tu nombre eternamente, y para siempre, la gratitud actúa en función del reconocimiento consciente y racional de que Dios es el autor de todo bien. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, damos gloria. Porque nada es nuestro, nada podríamos hacer de nuestra cuenta. No, Todo proviene del Señor. En Hebreos 12, 28, dice, Así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Habiendo recibido un reino, dice, incorruptible, Qué has recibido tú de Dios hermanos tantas cosas nos enseñó un día el apóstol del Señor y nos dijo no digas todo como diciendo tómate la molestia de enumerarlos de tómate la molestia de, de describirlos aunque claro nos resulta imposible porque decía el salmista si quiero enumerarlos se multiplican más que los cabellos de mi cabeza. Pero de entrada diremos, el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha reconciliado consigo mismo a través de Jesucristo y nos ha declarado sus hijos por el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre mío, Padre mío, sin duda siguen tiempos de mucha prueba, de sufrimientos y de lucha. Ha sobrevenido en la humanidad, a la sociedad universal, esta lucha, hermanos, por la crisis sanitaria. Pero no solo eso, a nuestra comunidad, al pueblo bendito del Señor le han sobrevenido pruebas, sufrimientos y luchas muy fuertes que nos provocan dolor acervo, de infortunios, de adversidades, de tribulación, quizás los más difíciles, y el Espíritu de Dios en su apóstol nos exhorta aunque Que aunque vengan tiempos muy difíciles, jamás serán días o tiempos de ingratitud. No. Ya que queremos ser para Dios un pueblo agradecido. No se les olvide. El agradecimiento va de manera paralela con la felicidad. Hermanos si bien nuestro cielo de pronto se llena de nubarrones y se nubla y se pierde la nitidez, se pierde, hermanos, aquella luz diáfana que emana del sol, no es que el sol se haya retirado. No es que el sol no salió ese día. El sol está donde siempre. Las nubes nos ocultan, nos separan momentáneamente de su luz. Pero llega el momento, conforme a la voluntad de Dios, cuando a través de las nubes se filtra un rayo de luz, un rayo de calor, un rayo de esperanza. Y en esa luz... Que emana del sol nosotros somos felices, aún rodeados de penas, y como felices, agradecidos con el Señor que es la fuente de nuestra dicha. Les invito a que pongamos especial atención, especial atención en el texto que A continuación voy a leer Romanos 5 del 1 al 4 Justificados por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿Qué hacemos en esta gracia? En esta fe nos gloriamos, también en la esperanza de la gloria de Dios. Pero luego dice el versículo 3, y no solo esto, como diciendo el apóstol, no solo en la fe, no solo en la gracia, no solo en las cosas hermosas que Dios nos prodiga, No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto no lo puede entender el hombre común. No, porque el hombre se alegra cuando tiene dinero en sus bolsillos. El hombre se alegra cuando está vestido de manera elegante, por lo menos presentable. Cuando su canastillo, su despensa, su refrigerador está lleno de alimento. Cuando tiene un trabajo seguro del cual devenga un salario digno. Entonces está contento, entonces está alegre. Pero por extraño que parezca, los cristianos nos gloriamos también. En las tribulaciones, porque a vosotros os es concedido de parte del Señor, no solo que creáis, sino también que padezcáis por su nombre. Esto nos recuerda invariablemente que Jesucristo, el mártir de nuestra paz, logró nuestra salvación a través del quebranto a través del dolor, a través de la vergüenza y el oprobio, compró nuestra salvación. Por ello entonces, cuando nos toca padecer, cuando nos sobrevienen las tribulaciones, no hemos, no hemos de hundirnos en demasiada tristeza, no. Nos gloriaremos en ello. Porque los cristianos en el nombre del Señor. Somos capaces de remontar. Esos escollos que se interponen en nuestro camino. Nos gloriamos en la tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza. La esperanza no no es una idea vaga o incierta de una gloria que nos ha de sobrevenir. La esperanza es la certeza de la gloria que alcanzaremos. Por no decir que la hemos alcanzado ya, porque nuestro cielo comienza aquí. No dice uno de nuestros himnos, crucé el Jordán y llegué a Canaán. Verdaderamente es un cielo aquí. La gloria del Señor la vivimos desde esta vida. La gloria que el Señor nos otorga la disfrutamos desde esta tierra. Loado sea el Señor. Bienvenida a su palabra que nos hace sentir fortalecidos, que nos hace sentirnos como gigantes ante la adversidad, ante las penas, ante la lucha. Así también el apóstol de Jesucristo nos invita a la reflexión y la haremos con profunda espiritualidad. ¿A quién somos deudores de toda esta bella obra en nuestro corazón? el Señor nos ha dado inteligencia tal que somos capaces, la gloria sea dada a su nombre, que somos capaces de entender los misterios. No hablan los apóstoles del misterio del Evangelio, del misterio de su voluntad, del misterio de la salvación. Misterios que para el hombre común siguen siendo misterios, pero para ti y para mí son cosas que lucen a nuestros ojos con una claridad meridional, una claridad, hermanos, de las doce del día. Bendito sea el Señor. ¿A quién somos deudores de toda esta bella obra en nuestro corazón? ¿Quieres expresarlo, hermano? ¿Quieres decirlo? Yo sé que en tu corazón hay un grito y una una respuesta emotiva. Pero ¿por qué no abrir la boca y exigir nuestra garganta y decir, se lo debemos al Altísimo Dios? Al Dios y Padre de Jesucristo. ¿A quién debemos... Todo nuestro crecimiento y prosperidad? ¿A quién, hermanos? Al Señor nuestro Dios. Y a su Hijo Jesucristo. ¿A quién debemos esta unidad perfecta? Al Señor. Pese... Pese a todos aquellos factores que han sobrevenido y que de manera dolosa han pretendido la disgregación de este pueblo. Pero tal pareciera que resultó de manera opuesta al pensamiento de los opositores este pueblo se mantiene unido, fundido como un solo hombre, en la fe, en la certeza de la salvación, en la elección y en la esperanza de la vida eterna. ¿A quién debemos esta unidad perfecta? A ti, Señor, oh Padre Celestial. Y a tu amado Hijo Jesucristo, a quien debemos las virtudes encontradas, porque Dios te ha llenado de virtud. Puede darse que en la diversidad, en la diversidad de nuestra comunidad, Puede haber hermanos muy socorridos en cuanto a lo material. Pero habrá también hermanos de baja suerte económica y que viven al día. Pero, ¿qué nos puede importar? Si nuestros bolsillos pudiesen estar vacíos, nuestro corazón está repleto. Tal vez nuestras alacenas pudiesen estar escasas, pero nuestra mente y nuestro corazón está lleno de sabiduría. Nuestras vidas están llenas de virtudes, de dones que provienen de quién. No erréis que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces a quién debemos el reconocimiento que hay en nuestros corazones a Dios nuestro Padre el apóstol del Señor nos invitó para que esto lo reflexionemos con mucha espiritualidad a quién debemos nuestro cambio de vida Dilo hermano, no te avergüences de expresarlo. Deja que fluya la gratitud. Que fluya más bien, que estalle la gratitud y le demos gloria a aquel que nos ha favorecido, nos favorece y nos va a favorecer por siempre. Porque ese Dios al cual estamos haciendo referencia de él, dice el Salmo 48. Porque este Dios es Dios nuestro. ¿Para cuál para periodo? ¿Para qué tiempo? Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, nos está guiando y nos guiará aún más allá de la muerte. ¿A quién debemos todo lo que somos? Señor, a ti, oh Padre Celestial. A ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra, que nos diste a tu amado Hijo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Y nos ha dado en estas postrimerías de los tiempos, nos ha dado también apóstoles conforme a su voluntad. Esto ha cimentado, esto soporta nuestra felicidad Y nos estimula a una inmensa gratitud. Gratitud que a su vez nos impulsa para darle en todo momento la gloria al que vive y reina para siempre. A Dios nuestro Padre eterno, el único Dios poderoso al Señor del cielo y de la tierra, a Dios que nos ha colmado de virtudes y fortalezas, que nos ha dado la enseñanza a través de la revelación al apóstol de Jesucristo, a nuestro bendito Señor Jesucristo, que con su grandioso amor ha permitido que logremos lo imposible que realicemos lo increíble porque así es la iglesia del Señor que hagamos realidad lo inimaginable a nuestro Señor Sagrado le debemos todas las bendiciones de lo alto a nuestro amado Cristo que cubre nuestro ser con sus perfecciones y su brillo Cristo es nuestra guía Nuestra brújula. Cristo es el que traza el mapa de nuestro camino. Cristo nos lleva en sus brazos y nunca nos va a dejar. Bendito sea el Señor. Esta es la respuesta. Es al Señor a quien se lo debemos. Es a su Hijo Jesucristo es al apóstol contemporáneo, a su amor infinito, porque él es nuestro sostén, es nuestra luz, es nuestra guía, es el que traza el mapa de nuestro camino. Bendito sea su nombre, desde ahora y para siempre. Colosenses 3:17: Y todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Considero hermanos, desde este lugar, ya que me ha tocado la oportunidad de expresar la palabra, percibo que el Espíritu de Dios nos insiste en en ser agradecidos por razón de la felicidad que Él nos ha prodigado y en esa gratitud no cesemos de dar gracias a Dios no olvidemos que el Señor desechó a unas criaturas que habiéndole conocido dice allá en romanos lo recuerdan verdad Que dice, habiendo conocido a Dios, ¿cuál fue su error? No le glorificaron ni le dieron gracias. Bendito el Señor que nos dejó plasmado en el testimonio escrito lo malo que le pasó a algunos para que no vayamos a incurrir en el mismo tropiezo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí hay hay una situación muy particular que debemos considerar. En realidad le glorificaban. Porque el texto dice, no le glorificaron como a Dios. Su glorificación, su servicio, su alabanza... Era conforme a su personal opinión, a su manera, a su gusto, a su criterio. Como suele decirse, a mí me parece, creo yo que así está bien. No, no le glorificaron como a Dios corresponde. No le glorificaron como Dios lo reclama. No lo glorificaron como Dios merece. Repito, qué bueno que tenemos el testimonio escrito para que no nos pase como a ellos. ¿Tú conoces a Dios? Dice nuestro canto, todos los que conocemos a Dios debemos darle hoy honor, porque en su grande y dulce favor nos trajo a hacerle hijos de él bendito sea el Señor desde ahora y para siempre entonces todo lo que hagamos de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo por ello el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Deseo poner en el corazón de toda la iglesia del Señor, como principal don, la adoración a Dios y a Jesucristo. ¡Qué deleitoso es que llega un momento en que no vamos a pedir por nada ni por nadie, sino tener un diálogo directo con el Señor con el respeto que merece la divinidad y abrir nuestro corazón y nuestros labios para decir Señor te adoramos, te bendecimos, te confesamos, te glorificamos porque tú eres digno. La adoración por gratitud y la gratitud por reconocimiento. Creo que esta esta declaración, esta aseveración más bien, nos arroja luz sobre la relación interna que hay entre la felicidad, la gratitud y la proclamación, la adoración, las gracias que a Dios debemos rendir en todo momento y en todo lugar. A ver si me expliqué. La adoración por la gratitud que siento. Y la gratitud la tengo porque reconozco al Señor. Bendito sea el Señor. El reconocimiento, dice, el don de la adoración a Dios y a Jesucristo. Porque es en la adoración donde se engrandece, donde se engendra perdón, el reconocimiento y es en el reconocimiento donde nace la gratitud. Una oración en la que no pedimos nada, solo le adoramos, solo le reconocemos y le honramos. Somos el pueblo que le adora, somos el pueblo que le agradece. A partir de perfeccionar nuestra adoración a Dios y a sus obras, nos mostramos más agradecidos con Él al reconocer su misericordia, su poder y su amor. Crece la gratitud en nosotros. Dios perfeccionó la felicidad que inunda nuestro ser y su paz llenó nuestros corazones. Somos ese nuevo pueblo que adora y agradece a su Dios. A partir de ahí, tenemos inmensa felicidad en el Señor. Quiero insistir, porque somos felices, porque reconocemos que todo proviene del Señor. Porque tenemos la capacidad de percibir, en los pequeños detalles. Que ahí está. La mano del Señor. Así como el Señor creó. Las grandes montañas. Él creó. Las especies. Pequeñísimas de vida. Insectos. No solo creó. Grandes bestias. Marítimas. O terrestres. No también creó vidas microscópicas en este sentido quiero decir que el cristiano es capaz de ver lo grande y lo pequeño y en todo ello percibe que la mano del Señor intervino no hablo solo de lo creado sino de los acontecimientos de las experiencias de las vivencias que se han dado en nuestra vida el Señor nos llamó sus hijos pero a su vez nos permite día con día venir a su santuario. El Señor un día perdonó nuestros pecados, pero nos da también la oportunidad de ser generosos y compartidos con nuestros hermanos que sufren, que por algún algún fenómeno físico o meteorológico, de pronto algunos hermanos tienen necesidad y nos da el Señor la dicha, de tomar de lo nuestro, de lo que recibimos de su mano, para otorgar un auxilio a nuestros hermanos, para consolar al afligido, para extender nuestra mano al enfermo y decirle, ten paciencia, el Señor es bueno, pronto estarás mejor. Lo pequeño, lo grande, todo proviene del Señor. Voy a leer, ya estamos en fase conclusiva, Apocalipsis 4, del 9 al 11, es una lectura prolongada, pero muy emotiva. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se pon, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa enseñanza recibimos del apóstol de Jesucristo que nos confirma que para todo el que cree las bendiciones están vigentes aun cuando estemos rodeados de adversidad aun cuando tengamos que sacar nuestro pañuelo y secar nuestras lágrimas la felicidad que el Señor nos ha otorgado que está arraigada en el alma esa no la toca a nadie esa no la altera a nadie no pueden por fuertes que sean los vientos no puede el turbión no puede el huracán lo digo en el sentido comparativo de las tribulaciones que nos puedan sobrevenir no pueden modificar la paz, la felicidad que Dios ha puesto en nuestros corazones que a pesar de las pruebas a pesar de las aflicciones, seguirá la bendición y nos exhorta el apóstol del Señor amorosamente, únicamente a que no olvidemos, ni nosotros, ni nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestras familias, no olvidemos que todo se debe de hacer con gratitud. Porque en los hijos de Dios siempre hay gratitud. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perdonen que insista. ¿Qué les pasó a los de Roma? Conocían al Señor, pero no le glorificaron como a Dios. Ellos tuvieron como nosotros las bendiciones, los privilegios que el Señor nos ha otorgado. Pero se les olvidó que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, a quien es debida en todo caso y en todo momento la alabanza porque a Él le pertenece. Todo esto da alegría al apóstol del Señor el cual nos ha expresado que le da mucho ánimo sabernos un pueblo agradecido ¿qué pasa cuando el pueblo del Señor se muestra agradecido? provoca alegría al apóstol del Señor dice además un pueblo agradecido con Dios y con Jesucristo nuestro Redentor Sigamos con confianza, con determinación, dando testimonio al mundo que somos muy felices. ¿Es verdad, hermanos? Que somos muy felices. Al lado de su apóstol, manifestándolo con orgullo, haciéndolo además con gratitud, dando testimonio de nuestra inmensa Felicidad, exponiendo al mundo por qué somos somos felices, de quién hemos recibido esa felicidad, hablando con orgullo que nuestro Padre en la fe no ha trabajado en vano, que a pesar de la prueba, nuestras obras de gratitud le sigan dando fortaleza, que nuestras acciones de reconocimiento a Dios, le produzcan una gran alegría y satisfacción que al sabernos un pueblo agradecido con Dios y con su Hijo amado Jesucristo, complete y lleve a plenitud su gozo. Dice en Primera de Tesalonicenses 3.9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. El Señor bendiga su santa palabra. ¿Vamos a hacer como se nos exhorta en esta mañana? ¿Vamos a caer en cuenta de nuestra felicidad? No olvidando que todo proviene de Dios. Y esta certeza inducirá en nosotros una grande gratitud, gratitud con la cual hemos de servir a Dios, de adorarle, de proclamarle en todo momento y en todo lugar. Viene a mi memoria lo que aconteció al rey David cuando llegó el arca de Dios a Jerusalén. Dice la escritura que él empezó a danzar con mucha alegría delante del arca del Señor y su mujer lo observaba desde la ventana y cuando lo tuvo cerca le dijo, qué ridículo ha hecho hoy el rey enseñando su desnudez, seguramente porque él levantaba su túnica para tener libertad de mover sus pies danzando delante del arca de Dios. Dijo aquel hombre del Señor, yo no estaba danzando delante de hombre alguno, yo danzaba en la presencia del Señor. Por lo tanto, amada iglesia de Jesucristo, no callemos, no nos avergoncemos. Decía El apóstol Aarón Joaquín, así lo hemos oído en testimonio de los antiguos, avergüénzate de pecar, avergüénzate de ofender a Dios, pero de darle la gloria al Señor, no te avergüences, porque a los hijos del Señor pertenece el cantar. Es a nosotros a quien nos ha otorgado el Señor el privilegio de adorarle, el privilegio de bendecirle. Gracias al Señor por este don inefable. Terminaré leyendo este fragmento de la carta del apóstol del Señor y después los hermanos del coro entonarán una de sus alabanzas para dar bienvenida a esta recordación. ¿Qué pasa cuando no hay en nosotros alegría? ¿O no estamos contentos? ¿Qué sucede cuando no logramos lo que queremos? ¿O no satisfacemos nuestras necesidades? ¿O cuando la prueba se mantiene por mucho tiempo y no concluye por más que le pedimos a Dios? ¿Qué sentimos cuando vemos o creemos que no hay respuesta de Dios? ...a nuestras peticiones... ...yo he meditado mucho... ...en lo que Dios... ...me ha hecho vivir... ...y digo... ...a veces no tengo alegrías... ...pero tengo... ...un sentimiento... ...permanente... ...de maravillosa armonía... ...en mi interior... ...y no es otra cosa... ...que la felicidad... Y la felicidad me lleva a ser agradecido. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 7 de mayo de 2020. Para la honra y la gloria del Señor, que Dios bendiga a nosotros su santa y bendita palabra.